0: Eu queria usar os últimos 15 minutos da entrevista para falar sobre Juliana Santos. Há três meses, 11 de abril, Uh, Assange foi removido da Embaixada do Equador à força e detido por autoridades britânicas depois do governo do Equador ter rejeitado dar asilo político ao jornalista e cofundador da Wikileaks, sete anos depois de ter passado a viver na Embaixada. Lenin Moreno, o presidente do Equador, disse que Assange violou repetidamente regras da Embaixada. Segundo os segundo representantes do governo, Assange insultou várias vezes pessoas do staff, espalhou fezes nas paredes, andava de scooter dentro de, de casa e tinha um comportamento agressivo. Uh, ele, escreveu, ele escreveu, disse, a paciência chegou ao seu limite. Uh, foi Juliana Santos que provocou a sua própria detenção e remoção da embaixada? Oh, é.
1: Seria fácil para o governo equatoriano substanciar uh, e provar as suas palavras, porque descobrimos ontem, foi o país que revelou isso. Jornal, ontem, dia o, o, 8. Dia 8, o, o jornal espanhol que revelou que o Juliana estava a ser filmado, espiado, 24 horas ao dia na embaixada pelo Equador. Então estamos à espera das imagens que provam o que estão a dizer. Evidentemente essas imagens não existem. O Julian Assange foi utilizado como uma moeda como uma moeda de câmbio pelo Equador. O Equador recebeu 10 mil milhões de, ajuda, de, de ajudas do Banco Mundial e do FMI em contra do fato de abandonar o Julian Assange. Estou a falar do Equador, mas devia falar mais precis- com mais precisão do governo do, do governo do Lenin Moreno. Uhum que entrou
0: em maio de 2017 Sim, que... aliás antes o presidente era Rafael Correa que foi ele que deu asilo em 2012 a Assange que traço, queria, não... te, queria só dizer uma coisa, desculpa interromper-te um, o Rafael correia na altura em que isto aconteceu uh, escreveu no Twitter uh, que aquilo que Moreno estava a fazer retirando Assange ou permitindo a retirada de Assange da embaixada era estou a citar, um crime que a humanidade nunca mais esquecerá
1: acho que, só, não, sei se, é, sem, acho, acho que não é enfático dizer isso porque acho que as sociedades ocidentais, mais que o Equador, quer dizer, o Equador uh, suportou durante sete anos uma pressão imensa da maior potência mundial para proteger a um indivíduo. O Equador, acho que 80 potência mundial, 90. E houve nenhum Estado europeu, ocidental, que apoiou o Equador, que deu um qualquer forma de ajuda ao Equador durante esse período então, acho que mais que o Equador, acho que é sobre as sociedades ocidentais, que seja do Reino Unido, mas mais geralmente da União Europeia, que vai recair o peso dessas imagens em quais se vê o Juliano Assange ser extraído da Embaixada do Equador em Londres com muita violência simbólica não é um corpo que se vê diminuído três, sete anos de detenção arbitrária nessa nesse espaço de 140 metros quadrados, em quais trabalhavam um embaixador, uh, diplomata, secretários, quer dizer, ele tinha 20 metros quadrados para ele. E uh, estou é a falar de detenção arbitrária porque a, a Organização das Nações Unidas qualificou uh, a situação de ações como detenção arbitrária. Não tem um argumento de uh, advogado e acho que seja qual for o destino do da de Sons, será um grande peso para, para para nós porque é a revelação do fato que a ilusão em qual vivíamos de ser uma democracia liberal um país países muito civilizados muito avançados é uma ilusão simplesmente e hoje em dia o Julian está está em uma prisão que foi construída depois do 11 de setembro, para receber terroristas, que tem um túnel que traz diretamente a um tribunal em Londres. Em Londres, e hoje em dia tem é um jornalista que está nessa prisão por ter dito a, real, a verdade simplesmente e ter revelado crimes contra a humanidade. Então, isso acho que uma violência extraordinária. E evidentemente, o Lenny Moreno comportou-se de forma inaceitável traicionou. Mas quem foi ainda mais culpável dessa situação foram os nossos dirigentes e os países da União Europeia, que tinham Hum. muito mais poder e não se mostraram à altura Hum. da situação e continuam a não não mostrar-se à altura da situação.
0: Duas semanas antes da detenção de Assange, foram divulgados uma série de documentos confidenciais da família de Lenin Moreno, que ligavam o presidente do Equador a uma conta offshore no Panamá, num caso que ficou conhecido como o Ina Papers. Na sequência disso, a 26 de março, o Wikileaks informou no Twitter que Moreno estava a ser investigado pelo Congresso Equatoriano por corrupção. Foi a Wikileaks que divulgou os Ina Papers?
1: Não, e a única coisa que o Jornal Assange mostrou durante esse período foi a a capacidade a não submeter-se a, qual, a um poder a um poder e a capacidade a resistir a qualquer forma de absorção por por um poder, inclusive o poder que teoricamente estava a, apoiar, a, a dar apoio a essa pessoa então é uma coisa muito estranha não para um ser humano normal de ver alguém que é capaz de sacrificar tudo pela ética pessoal e pela ideia de, de verdade e é uma radicalidade que preocupa e que faz que muita parte, uma grande parte da prensa, dos médias, não apoiaram os júliações incluídos depois dessa cena simplesmente porque os júliações funcionava como uma era uma revelação para eles das suas próprias compromissões e dos seus próprios limites e e a coragem dos e a integridade absoluta dos júliações era uma uma, uma violenta revelação da, da, das suas insuficiências
0: A maior parte dos órgãos de comunicação social portugueses e uma boa parte também dos internacionais, incluindo vários órgãos de comunicação social que utilizaram uh, uh, trabalho feito pela Wikileaks, uh, falam de Juliana Santos como hacker, programador fundador da Wikileaks, mas muito poucas vezes como jornalista em primeiro lugar. Porquê é que há tanta resistência por parte dos jornalistas em reconhecê-lo como seu camarada?
1: Porque revela a insuficiência do trabalho deles. São gente que trabalha com uma proximidade muito importante dos aparatos de poder. E a força, de incluindo médias de investigação, muito potentes e reconhecidos depende da capacidade de seduzir pessoas nos aparatos de poder e a, e a protegê-los então quando você revelar uma coisa proteja a pessoa que ajudou a revelar esse escândalo e os Jornal nunca funcionou assim sempre funcionou com a independência total frente às pessoas que traziam informação para o Wikileaks porque tinha um sistema de anonimização que fazia que às vezes nem sabia quem trazia informação e recusou-se sempre submeter-se a, a um, um aparato de poder algum e então evidentemente o jornalismo científico, que ele chama assim, que ele, tinha, que ele estava a exercer, que era simplesmente não publicar nada, que não tinha um documento que provava a publicação, uh, põe em atenção os jornalistas mainstream porque revela os limites do seu trabalho e o facto de que participam à, à manutenção de um sistema mesmo quando fazem trabalho como Media Parte em França da revelação de escândalos do Estado, uh, nunca interrogam o, o fundamento do, desse, dos poderes. E o Bikigse tem uma, uma função quase anarquista, porque revelar a verdade, dizer a verdade e, 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 e advogar por uma transparência absoluta dos aparatos de poder é simplesmente desativar a sua capacidade em impor-se aos outros. Então, evidentemente, faz muita violência a essa gente que não está habituada a ser exposta na sua, nas suas insuficiências. E é... Uh, sim, assim, acho, acho que é assim de simples. É a incapacidade de aceitar uhum. que a organização não, se ficha, não aceitava limites de parte de aparatos de poder, quando eles não param de aceitar. E, evidentemente, mais progressista você é, mais... Uh, mais, mais legitimidade saca da sua liberdade, da sua coragem e mais recompensa saca disso, não? Então alguém que chega e que mostra que a sua liberdade e a sua coragem ficavam limitados por um quadro muito particular você não aceita isso então é por isso, tal, provavelmente que os mais progressistas foram os mais violentos contra as clarações porque não se suportavam Como por
0: exemplo, quem?
1: Estou a falar do Mediapart em França, o que falou dele como inimigo da liberdade, da sua decadência. Estou a falar do, em França conhece-me, Le Monde também, o Guardian em Reino Unido, em Grande-Bretanha, que foi de uma violência extraordinária. Estados Unidos do New York Times, que teve uma distância muito forte contra as nações, que são, teoricamente, médias de esquerda, mas que não suportavam a ideia de ter mais mais radical que eles, muito mais radical que eles no, como concorrentes sim, não era impossível de aceitar.
0: A 1 de maio, Assange foi condenado pela justiça britânica a 50 semanas, quase um ano de prisão por ter violado a medida de coação de liberdade condicional, não se tendo apresentado em tribunal quando devido, no caso de 2012 em que está a ser julgado por alegado o abuso sexual na Suécia. Por que é que a Assange não se apresentou no tribunal quando devia?
1: Um, a Assange apresentou-se em Suécia, à polícia. Quando foi, um, quando descobriu no, nos médias, porque ninguém diz diretamente que tinha uma suspeita de acusação, apresentou-se e o caso foi fechado. Uh, imediatamente, uma semana depois, para o fiscal... Isto em 2012? Sim, para o procurador da 2011. Para o procurador da 2010, 2011, não me lembro agora. 2011, acho. Três meses antes da publicação dos telegramas diplomáticos uh, americanos. Hum. 2010 acho. Uh, e então o caso foi fechado e o procurador uh, sueco uh, perguntou, uh, afirmou publicamente não há não há nada neste caso. E então o jornalismo que tinha que fazer conferências em, um pouco em toda a Europa perguntou se podia sair, e dizeram ok pode sair e imediatamente no momento que ele saiu abriram outra vez o, ca- o caso. E mandaram um, de, de, um mandato de arresto europeu para deixá-lo resto. Então, a partir daí, ele compreendeu que a, compreendeu, sim, que, que a persecução que, que estava a sofrer não era um caso criminal como qualquer, que era uma persecução política. E mesmo assim, foi imediatamente a polícia britânica. Ficou fechado e logo posto em, em liberdade, baixo fiança, durante mais de um ano, com condições muito drásticas. É ao cabo de mais de um ano decidiu ir à Embaixada de Equador, não para escapar ao caso sueco, pelo qual tinha cooperado do princípio ao final, mas para escapar ao que estava a compreender, era uma persecução americana, que hoje em dia foi provada simplesmente. E uh, hoje em dia descobrimos que toda a razão pela qual a geração estava perseguido desde 2010 foi por uh, a revelação dos seus documentos americanos e não por esse caso sueco que nunca estou aí. porque, uh,
0: só para complementar por... para as pessoas saberem, em 23 de maio as autoridades judiciais norte-americanas apresentaram 17 novas acusações contra a Sange, incluindo crime de espionagem, uh, o que pode levar a Sange a uma pena máxima de 175 anos de prisão se, for con- se fosse condenado por tudo essas
1: acusações tinham ficado secretas todo esse tempo e, evidentemente até que
0: ele saiu da embaixada
1: julgaram sobre isso para tentar aplicar sobre ele um estigma que era o de, um, de ser um violador e evidentemente uh, quando vê as, uh, as acusações que foram trazidas pelas duas mulheres em Suécia contra ele nunca foram objeto de uma acusação formal uh, penal foram nunca foram retomadas pela fiscalia para o procurador sueco porque não tinham elementos suficientes não foi de violação foi de uma questão tinham aceitar um fato que tinham tendo relações sexuais com ele uh, voluntariamente mas houve uma havia uma discrepância sobre o facto de o Jornal Sons pretendia que o preservativo que utilizavam tinha sido roto uh, involuntariamente e elas pretendiam que ele tinha fato voluntariamente. É a única acusação que foi uh, contra a qual ele sofreu e ele sempre mostrou-se disposto a responder e afirmar. E, evidentemente, penalmente, não havia maneira de levar isso a ao tribunal não havia porque é uma declaração de uma pessoa contra a outra não, não havia provas que o preservativo que as, as mulheres trazeram ao tribunal não tinham não tinham ADN então não havia maneira de, hum. de provar as suas então necessariamente só podia cair mas mesmo assim manter as autoridades suecas manteram durante seis anos a acusação aberta impediram as Julian de fazer um testemunho para, Uh, na embaixada para manter a suspicácia sobre o fato de que ele ia ser um violador e, uh, a suspeição a suspeição desculpa, e então a partir daí houve essa... nós passamos seis anos a defender-nos de algo que tinha ter sido fechado em uns dias, umas semanas e hoje em dia ainda aparece essa su- suspeição um pouco estranha a suspicácia, desculpa, um pouco estranha suspeição extra, <risos> <risos> para... Uh, que ajuda a deslitimizar a sua palavra, simplesmente, e a expulsar-lhe do espaço social legítimo e a ajudar a, hum. a, a fazer que a persecução que ele sofre torna se aceitável para a sociedade. Exatamente da mesma maneira que estamos a falar do, dos migrantes, ou da mesma maneira que eu conheci também outro tema, que é as questões dos uh, gilets jaunes, desse movimento social francês que Os coletes hoje, amarelos coletes amarelos, dos últimos sete ou oito meses, em quais esses, esse movimento foi acusado de ser antissemita, de ser de extrema-direita, etc, etc. De que tu fazes parte? Sim, para tentar de, sim, tentar impedir a emergência dessa nova, essa nova voz na, no espaço social.
0: Hum. Tu achas que Juliana Santos vai ser extraditado uh, para os Estados Unidos?
1: Vamos fazer tudo o que podemos para impedir, mas acho que é um problema político antes de ser um problema jurídico. E e vai depender muito da pressão que será criada contra os nossos dirigentes para evitar. Eu não gosto de dizer que é um problema para o jornalismo, o jornalismo... Acho que não, acho que o jornalismo nos gerações é muito mais radical do que faz qualquer qualquer jornalista em qualquer país do mundo. Então é um problema antes de todo para os gerações, mas é um problema como consequência para a sociedade e para o fato de aceitar uma injustiça extremadamente violenta, quer dizer, é alguém que foi atacado na sua reputação durante seis ou sete anos, foi fechado de maneira completamente arbitrária durante todo esse tempo e hoje em dia pretendemos deixar entre as mãos de um aparato repressivo que vai destruí-lo porque acredito a verdade e acho que é para cada um de nós é uma, um teste de saber o que aceitamos, que nível de injustiça aceitamos e a capacidade para nós para regular-nos frente a essa injustiça.
0: Este foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa de Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem eu falo sobre ela. Obrigado, Juan Branco. Obrigado. Obrigado. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro, pelo Pedro Miguel Santos e pela Margarida David Cardoso, o Bernardo Afonso fez a edição de som, a Joana Batista fez a edição de vídeo. Fazem da parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Moe Tafers, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vai a fumaca.pt contribuir. Até já.